各位加友，欢迎一同加入 College Plus 知识加一加。本 Podcast 是由工研院产业学院所推出的知识型频道。我是工研小仙女娃娃。在我们今天的 Podcast 第八集，要跟大家来聊聊的是下一座护国神山——电动车产业的。大未来，那在我们这一集的节目呢，我们特别为各位邀请到我们超级大来宾，最年轻的我们的经济部产业人才能力鉴定 iPass 学成委员葛世伟葛老师。大家好，大家好，<笑>看到老师的微笑就非常非常开心了，非常温暖呢，非常欢迎葛老师一同来参加我们今天的 Podcast。非常感谢，也谢谢大家。好，那其实老师我，我呃，我非常好奇，因为其实，在最近啊，就是大家都一直在谈论就是电动车、电动车产业这一部分，哇，它已经变成一个显学了。那当然，就是其实，在近期啊，我们行政院的前副院长杜子君呢，他也曾经发言过，他觉得在目前哦，当前的一个全球电动车的趋势跟台湾电子产业的一个优势之下，再加上我们整个汽车的供应链重组，那台湾的汽车电子产业呢，在未来将会扮演着一个非常重要的角色，而且贡献度非常的高，也可以说是未来的一座护国神山哦。所以呢，我很好奇是啊，不知道葛老师对于这一块你有什么样的想法呢？嗯，大家好，主持人大家好。那我的看法是这样子，台湾的确是车用电子的一个重要一个制造地，对，因为车用电子里面最重要的一个就是晶片。那我们讲实际例子来讲，最早期，呃，在数年前，台湾规定所有的车子胎压一定要装胎压侦测器。嗯哼。早期胎压的侦测器是装在汽嘴上，汽嘴上让车子开一开，常常就飞掉了。嗯。飞掉了，所以呢，在前年呢，就改成一定要装在轮框里面。在车子的轮框里面的话，那它就必须要靠无线传输。嗯。那这个东西呢，就是在台湾。台中，呃，发展出来的，那这个芯片呢，全全世界这个都是台湾做出来的哦，所以目前全世界那个胎压侦测器都是台湾这边、嗯、对，最主要的台湾的产地哦。那其次我们在说，现在车子上大家买的车子，大家都会有一个盲点侦测，就是你的车后或车后方在后视镜的十五度角。当有车子逐渐靠近你的时候，是不是哔哔哔的那个？哎，对对对、啊。那还有黄色的小点。当你越接近的时候，它的越明显，而且呢，闪烁的行为越小。啊，这就提醒你，这也是台湾的把光达跟我们的车用电子结合在一起。那光达是目前车子里面最重要的盲点侦测。是啊，去再讲一个例子，这也是我们说。我们为什么会说这个车用电子将来是一个重要的产地？那另外一个像 ACC， 它有前防止前面最撞，就是说我不要去撞前车，也不要防防止后车最撞我。就是我驾驶在开的时候，它会自动去侦测它跟前车的相对速度、相对距离，来计算出你可能撞到它还。有多少时间？你要不要去变化你的车道？好，这在前车的部分，后车的部分，当他发现呢，你的后车有人紧跟着你，而且相对速度逐渐减少了，那他会发出一个警告，让你是不是要变换车道
，哦，对，这,这就是 ACC 的一个，这也是台湾发展出来的一个电子车用电子的一个产品。那葛老师哦，你本身呢、啊、也是我们电动车产业类的公司的代表人哦。那不论说是在啊电动车的充电系统啊、管理系统、电控、通讯、动力部件系统，哎，其实，在我们这产业界都已经说是耕耘多年了。所以呢，其实我也非常好奇啊，想要接触老师您过往的这些经验呢、啊，是不是可以跟大家分享一下，在这近几年我们电动车的技术发展，哎，是不是有一些啊所谓的突破性的发展？那有没有一些啊实际的案例，也可以跟我们的家友们分享一下呢？好，谢谢主持人，还有各位家友，大家好。我想分做几个方面，第一个先了解一下电动车，它主要的它分做三点。第一，三电的第一个就是指电池。电池呢，从铅酸电池一直发展到锂离子电池。锂离子电池其实是一个总称啊，包括现在 g o g o 的摩托车锂三元电池，到现在 Tesla 的磷酸锂铁电池，到我们公车的磷酸锂铁锂三元电池、磷酸锂铁电池、碳酸电池以及固态电池，这几种都叫做电池。那锂三元电池，它里面又分作两种。好，这两种里面，其中有一种非常在充电的时候不注意，常常会造成致癌。啊，这是第一个，这这在电池系统，所以电池系统是车子里面的重要的关键。这也是车子里面占了百分之四十的成本，就是电池。哦。第二个，其实就是马达和驱动器。那电动车，电动车就是指要用马达来驱动，油电混合车也是要靠马达来驱动。所以马达的变化，从工业马达一直到现在车用马达，工业马达当初不要求效率，那电动车要求它的效率，要求现在的效率呢，能够要达到百分之九十五。如果说没有达到百分之九十五，这个电动车呢没人买。啊，早期的电动车。<咳>所以，哥哥的，我们为什么我用哥哥来讲？大家生活上比较容易接触。如果说我们要讲普通的汽车，我们讲 Tesla 的，可能有的人知道，可能有些人不知道，不好了解。对，所以我就引用哥哥的来讲，哥哥的二和哥哥的三，以及现在新出的哥哥的的一个 Type， 像这些的变化，就是它的马达的变化。马达的变化最明显的就是在哥哥的三。它的效率呢，可以达到百分之九十五，而且呢，体积变小，所以 Google 的它宣传，它的空的容量就是它行李置物箱的容量变大了，就是这个道理。啊，这是我们说在马达的一个变化。那马达的变化，台湾来讲的话，我们最早出名的就是富田的马达行销 Tesla， 然后这几年发现呢。Tesla 当初行销，富田行销 Tesla 的是用感应马达。那这几年呢，感应马达呢，因为体积还没有办法缩小，没有办法缩小，所以 Tesla 本身就改用永磁马达。那永磁马达在这一块来讲的话，东元呢就很快的把工业的马达呢转换到车用的马达，用永磁马达。那这个里面的变化。其中变化的非常快的，第一个就是在电池钢片，中钢也跟着电池钢片的改变，生产车用的电池钢片。那以前的公规的电池钢片和车规的电池钢片两个是不一样的，啊，这是第一个。第二个
。第二个来讲的话，它的线圈在传统的气包线的话呢，它的在让马达的效率不能提高的另外一个原因。所以呢，这个气包线的改变也是台湾马电动车马达做了一个很大的革命。所以东元、大同、富田，还有陈仓这些，通通做了一个。非常重大的修正，这也就是我们电动车里面的第二电的马达的部分做了很大的改变，也让马达的效率提高，也让我们的输出呢可以大量的可以输出，尤其到东南亚的方面。然后其次是驱动器，早期大家都认为拿公规的驱动器就是变频器，装在车子上就可以跑。嗯可是等到我们一大堆的事情出现了以后，就发现公规的变频器出现了一个问题。公规的马达，它的电源是台电的电不断的供应，对，车子的电呢，它是电池是固定的，哦、就靠那个电池而已。嗯、对，它的电池会越变越少。嗯、哦，对。哎，越变越少。假设你正好在爬坡，那怎么办？对呀、啊，电池快没有了。然后还倒退路吗？不能，不行啊！啊，对，所以我们这个电池，这个驱动器就要设计一种东西，让它在这个时候呢，还不能让它倒退路，还可以让它爬到最高点。嗯，哎，所以这个里面变频器的控制呢，就不再是像工业的那样子的控制的一个设计了，就必须增加，在必要的时候增加升提升电力，让它不至于倒退路。这就是我们所说的第二电的一个变化，第三电的一个变化就是整体的一个通讯，它跟人的神经一样，你看到了一个漂亮的小姐，那你怎么告诉你的大脑这个小姐很漂亮，是你想追求的？那是不是要靠你的视觉神经传到你的大脑？对，你不但看到她以后，你还想假设你是看她背影，你还想跑到她前面去看她阵影。对，哎，这个是一样的道理。<笑>哎，这个就是视觉神经，这个视觉神经，我们就是我们车子的神经系统，这叫做车载通讯系统。从油车时代，车载通讯系统就有存在，那只是大家不重视，认为说那个只有几个东西有，而且那个不是很重要。可是到了现在，很多个神经，我们的手是触觉，我们的眼。是我们的视觉,视觉，耳朵是我们的听觉。听觉那车子里面的耳朵，就是我们的光达，我们的雷达，它帮我们视觉跟听觉通通收回来。是它去追踪前面的车子和后面的车子，这也是视觉和听觉。那这些很多的网络系统，车胎像现在有续跑胎，续跑胎就是当这个车子跑到。就算是车胎破了，它还可以跑哦，这么厉害！哎、呃 ，B M W 大牛就是全部都是舒华胎、哦，所以你看它开的怎么快，它也不担心，嗯，啊、呃，它也不担心，这就是续跑胎，它的胎压的变化的情形改变，那这些就是我们说就靠通讯网络，通讯网络要做的越完整，对我们这部车子在行驶上越安全，越能够让我们很安全、很行、很安心的行驶。甚至于呢，可以知道说，我们前面两个路口的红绿灯有没有发生车祸，会不会堵车，我要不要改道
，甚至于我下一个交流道有没有发生危险，嗯，那这样子就逐渐的就要靠我们的三 G、四 G 或者是五 G， 这就是靠车载通讯系统。那这个车载通讯系统牵涉到三 G、四 G、五 G， 我们就把它叫做车载物联网，嗯哼，啊，最有名的车载物联网就是我们 Tesla Model 3。Model 3， 它现在刚出来的时候，他发现它不能够识别白色的，嗯，所以在台湾有第一起的那个自驾，那个其实应该不叫自驾，叫辅助驾驶，嗯哼，钻到大货车底下，哦，那大货车底下以后，那为什么它没有召回这个动作？未来车子也不会有召回这个动作，就是因为车子里面装有 OTA， 嗯，就车载通讯的。空中下载系统，你只要回家把你的车子休息了、关掉了，把你的通讯系统打开，它就会从网络上把你的正确的讯息呢，通通给下载下来、啊，就重新更新，就有点像是我现在的手机一样，我现在那个软体更新也都会这样子。对，所以现在的车子上都有一个叫做 OTA 的一个命令。那这个 OTA 的命令就是我们讲的车载物联网里面的东西，啊，这就是说我们在车子里面讲的整体通讯里面，这个东西呢，现在变成每一部新车几乎都要装，不装你会觉得不时髦，嗯，啊、要跟上时代就要装这个，哎、对对对对<笑>啊，年轻人去买 Google 的时候，你注意看，为什么这一段时间？洪嘉腾卖的最好，因为洪嘉腾他也是请 Google 帮他做马达、驱动器、电池。他跟洪嘉跟 Google 最大的差异是什么？他有 OTA， 他可以有 APP。嗯、哦，我们不是在听他宣传，是说他把这个系统引进去了。嗯哼哼，他把这个系统，他把它叫做安全系统，他把它叫安全系统。这个系统呢，迟早是在所有的车子。包括二轮车、三轮车，呃，电动大客车，统统都会装这个安全系统。那这样子的话，这个安全系统也可以防止我们前几天说，哎、欸，九一事件的时候，英国公车是不是被人家放炸弹炸掉、嗯？对。那这样子的话，我们就可以借 OTA 马上把这个信息传回来。这就是说，我们在车子的整体的控制上面有了很大的变革，尤其这几年。呃，这几年，这几年，所以这方面所需要的人才就越来越需越多。那在高雄港务局的话，他也做了一个最大的一个变革。他所有的以前的高雄港的话，是不是常常有走私抢劫？现在是不是很少了？很少啊，几乎没有。毒品也很少了、嗯。就是他在所有的车子进去的时候，他通通装上了车载通讯系统。把你的车载的路线通通都记录下来，是。所以当你这个货柜车不按照行驶路线，他马上知道，很会示警之类的，这样子，哎、欸，这台车有问题，他就会马上叫下一个检查点，嗯哼，去干什么？去检查他的车子有没有被调包。哦、嗯，这就是我们说，在车子里面第四个里面最重要的就是，我们把这个整合这个通讯系统怎么把它起来？那这个整合系统是包括了三电的系统都要整合起来，要不然的话，你电池快没电了，那他怎么告诉你说我要充电呢？对呀、啊，哎、欸
，他告诉你要充电。那这也是说，哥哥的当哥哥的他在发展的时候，他没有注意到的，洪家腾注意到了。嗯，洪家腾注意到，他就想，二轮车都被你占了，我干脆来占三轮车。哦，是，他就干脆来占三轮车。那占三轮车的时候，他就要想，哎，我这送货的地方，万一。这个送货员不了解这个项目，三轮车常见吗？台北物流最多，尤其是最近过年快到了，哦，哎，你大概到街上那个大的，你就可以看到，可能有大的货车停下来，货车停下来，你看就有两三部三轮车来了，电动三轮车，他就把里面的东西装下来。哎、欸，好像有印象，因为像我们家的那个巷子都很窄，嗯、然后我都常看到那个就是电动车，就看到那种黑猫，他们那个大货车就可能会停在那个比较远的地方，比较大马路旁边，然后就会有小的车子去载。对，哦，对耶，好像是哎，哎、欸，它它上面一定要装 A P P， 一定要装下载，让大家可以找到地址。嗯、对，哎、欸，这就是我们快速的发展。那以目前的来讲的话。大概三 G 四 G， 对于影像里面的有一些杂讯的话，嗯，还可以处理的很干净。那五 G 的话，现在在这个影像的处理方面呢，还比较弱一点，还需要待改进。那这就是将来有的可以发展的地方。那这个发展呢，台湾现在做的也相当的快。有五 G 这一块，嘿，哦，是，因为五 G 它的。距离比较短，而且基地台要比较多，嗯哼，所以它下载下来的影像很快就会有，很快就有。假设这附近的空气不干净的话，它上面有 PM 2 5或 2.2 对， 2 2的这个粒子呢没有办法处理掉，所以这这方面的科技呢还有待改进。我相信这也是在台湾很有利的一个条件。对，就是我们说电动车在系统整合的这方面呢。还有一个很大的一个空间可以去做的一个地方，哎，这是指的目前这个系统的方面的一个发展啊，是，尤其三轮车将来一定会发展到我们偏远的乡区，要长照怎么去照顾那些老人家，帮他送药或者是紧急的，哦，是，那可以后面放一些一些药品啊，哎，那甚至于。有一家已经把后面的电动三轮车有少部分的改成可以在老人临时坐的一个椅子哦，是哎这样子的话，就可以万一他发现有问题的时候，可以快速的立要立刻送送到山下山下就医院，嗯，哎，这就是目前这个已经有人在做了，已经有已经有了啊，把他椅子改掉，嗯啊，而且洪家腾的那个三轮车那个。后座蛮宽，嗯，不像我们普通摩托车的那个那么窄窄小小的这样子對對對哦，所以是真的是哦是宽，然后可以可以坐坐人的，所以它的停车位是跟汽车停车位一样哦、嗯，是。哎，那老师，刚其实你刚刚讲的这些，我们啊、呃、在近代呀、啊，然后我们所面临到的一些突破性的发展，这些老师刚有提到，嗯、就是在人才这一块，其实也是非常的缺乏。而且啊、呃，我们我国也有宣誓，我们要在二零四零年的时候，这些新秀的汽车呢都全面的电动化。所以当然了，就是我们刚刚提到人才这部分，当然会有一个大量的缺口。那有鉴于此，我们工研院的产业学院呢，为了要支持我们台湾产业人才的发展需求，那以经济部的电动车机
电整合工程师来作为基础。那当然也设计了非常多的课程，包括说我们在这一集 podcast 要特别跟大家来提到，就是有关于初级、中级还有就业培训班哦。那也非常鼓励我们的学员们呢去报考经济部产业人才能力的鉴定考试，就是我们刚刚一开始所提到这个简称的 I pass 啊、哦。那其实我们葛老师本身也是这个 I pass 学程的委员，那是不是可以跟我们简单的介绍一下这个计划，以及呢我们工研院这一次推出的电动车机电整合工程师班，哎，是不是说符合这个计划的精神啊，或者期望？有没有什么特别的地方可以跟我们的家友们分享一下的？好，大家加油！好，我想先从专业培训的这个人才这个班，嗯、这个这个班它最重要的就是指十五岁到三十岁中间的这个年龄，你只要是没有职业啊，只要是。学校刚刚毕业，嗯哼，都可以，都可以。那只要没有没有劳保，它的重点怎么确定你没有职业？就是你没有保险啊，因为你没有工作就没有劳保。对，啊，你假设你临时有临时就业，但是不要去加入劳保、嗯，都可以来参加这个班。这个班的话呢，每个月按照劳委会它有一个呃奖励金。啊，这个奖励金那那那个学费学费的话受补助吗？学费是劳委会全额补助,助，另外还有另外还有奖励金，嗯，哎、啊，就等于零用金的意思一样。好心动哦！那<笑>、啊、他这个背景呢，不限制是一定要车辆系、机械系、电子系、电机系不限制，没有限制，任何科系都可以来学，所以他的时间会比较长。是两三百六十个小时哦，啊，这个时间会比较长一点。嗯嗯那你只要这个时间当然是两个半月到三个月中间，你只要是上满了这个考试也通过的话，应该很容易就业。这是这个第一个是第二个有关于他初级跟中级的，他的原则上在初级的，他原则上也是跟这个产业人才一样，他没有限。你是学历是什么？嗯，啊，你都可以来参加，有兴趣的就可以。对这一个产业，想要未来在这边发展的，都可以来报名参加。对，等一下我来介绍这三个的内容。好、嗯，那第二个来讲的话，中级的话，他就比较希望说，你第一种是考过初级，第二个种是你没有考过初级，但是你有大学以上的学历，就是大二、大三都可以。嗯哼，啊，也没没有限说哪一个科系的，那最好他是写的是原则上是工科，嗯哼，啊，原则上工科，假如非工科你在前面有初级过的，他也欢迎，嗯、啊，这是指他只要是工科都可以，这是指的第二。好，那我们来讨论一下它的内容，在初级的话，他从因为这个初级的要让人家认识电动车，所以他从日常生活比较接近的，像 Google 的二轮车的二轮电动车开始说明，也就是在这个里面来说明三电。三电的话就包括了电池，那机车电池、汽车电池、大客车电池以及游览车电池，将来一定会走向垃圾车，因为垃圾车在我们收集垃圾的时候压缩。那用燃油的话，嗯，绝对是污染，对，而且很臭。哎，对，<笑>还
它绝对会改成从它的车辆用的电池，车辆用的电池，也就从我们铅酸电池一直讲到磷酸锂铁电池，到固态电池，到氢燃料电池，尤其是物固态电池，现在呢有很多的厂商已经开始在投入，台湾也有开始在投入，好，那有不少的厂商已经开始跟电池厂在签约。好，这是电池的部分。那其次是有马达的部分。那这个部分呢，在初级的时候先认识马达。马达有几个部分组成。那马达怎么用三用电表基础上去量？那这样子的话，你就算你学完了初级，你到了家里或者是到了工厂，你都会去判断你的车子是不是坏掉。嗯哼，不要被骗掉。嗯，哎，这是我们说基本上的。然后再到驱动器的部分，也就是说，让你认识它驱动器长得是怎么样，它的特性是怎么样，规格是怎么样。那在怎么样情形之下，这个驱动器是坏的？在怎么样情形之下，这个、驱动器是好的？那未来电动车要修理的，不外乎是马达驱动器。马达几乎不会坏，驱动器呢都会因为人为的操作不正当坏掉。嗯哼，所以你基本上你就会。会判断的话，那你就可以节省很大一笔钱。对，哎，尤其电池，你假如说现在是磷酸锂铁的保固是七年，七年是不是电池就真的不能用呢？不是，其实还是可以用，还是可以用，只是它效能会比较差一些。对，那并不是所有的它的每一个模组都是坏的，嗯、那我们可以把好的。拿起来，嗯，使用，但只是现在人力不足，没有人做这个事。是，假设这个谁能够做出一个自动化检测设备，哎，这个问题就解决了，可以把大量的我们现在所产生的废电池，就是不是，其实不是真的废电池，是车子上不要用的电池，拿来做整理，拿来做储能设备，那。我们的电动车会发展的更好，嗯，这是在我们说在初级的这方面，那初级的就要认识一下车子里面既然有那么多的通讯系统，有那么多的那这个通讯系统这个信号长得什么样？对，哎，这个信号长得，你知道这个信号长得怎么样的话，那你就知道说将来我怎么去判断这个信号不是这个样子的，就代表这个线路呢可能是松掉了，可能是。断掉了，嗯哼，可能是什么东西坏掉了，嗯哼。那芯片的这个东西，说真的，要坏很难，要人为去破坏很容易，嗯哼。所以我们要怎么去判断说这个是在什么情形之下坏掉的？那什么情形之下我们去修理？这是初级的一个基本概念。所以初级强调的就是你怎么认识这个东西，认识这个线路。啊，认识这个线路了以后，一个非常重要的，你要知道它所的专有名词就是中英文对照。嗯，好，尤其像现在 Tesla 在台湾推展很多的维修基地，对，他要这个人才，他第一个考的就英文。哦，是，哎，他第一个考的就英文，他就拿一张电路图给你，啊，看你能不能看得懂。对。看得懂，那将来这个电动车不但是可以
这个技术不但是用可以用在电动车，还可以用在电动船。嗯，像高雄市已经有三条渡轮。嗯哼，三条渡轮，这三条渡轮，第一条渡轮是全部是德国货，第二条渡轮是台湾的拼装，第三条才是真正自己的。嗯，哎，那我们现在看到的有不少是双尾船，双尾船那就是相当有点火车一样，它也是电动的。所以我们说这个技术同样的。可以转移到这方面，嗯啊，这就是在初级的，你学会了这个可用的地方还蛮多，并不是说一定要到车厂啊，这是指的这个，它可以应用到其他的其他的部分，这样子。对对，那第二个在中级的方面呢，它就是强调的是说，啊，你要懂得电池的话，你要懂得电池，你看到你的电池它的充电充不进去。放电放不出来的时候，你要怎么去解决？嗯哼，哎，这就是终极他要教你的啊！你要怎么解决？那你就可以知道，这个电池并不是真的坏掉了，那只是它在充电的时候，它的内阻增加了。我们怎么去把这个内阻减少，让它可以充得进去，可以放得出来，让你可以延长它的寿命啊！这是一个最重要的，这就是说，在终极里面。第一个啊，那中情里面第二个来讲的话，你假设对于马达的制造很有兴趣的话，那可以告诉你马达的制造应该要注意到哪些。那你将来可以到马达的制造厂商去实习，去从事这方面的工工作。那做成驱动器比较熟的话，它可以从功率元件，从那个 MOS FET 到 IGBT 到。C 空卡宝到 SIC， 那 SIC 下来的话，可以把整个的体积缩小，整个体积缩小了以后，让它的效率呢可以增加，效率增加，让马达的效率呢相对的，因为马达的电子钢片改变了，所以效率也跟着增加。那马达的电子钢片和公规的线电子钢片两个是不一样的。那马达在制造的时候，它的电子钢片要非常的薄。那这样它效率才可以提高，所以马达和驱动器是不可分割的。这这在这里面呢，我们会详细的说到它的原理和它的一个规划。那这个东西呢，还可以用在农业自动化。那最近就把嗯、呃、电动车的马达把它用在哪里呢？农现在没有人要去做，尤其是翻土的工作。哦哎，要把土打碎了，然后才可以撒种子。对。那这个工工研院的有个隆基的自动化小组，呃，科博，那我们就跟他建议，就拿马达的电动车马达的马达去装他的，呃，反土机。嗯。哎，就做成功了。他最近上个礼拜吧，还做成果展示。嗯。啊、呃，成果展示，然后这样的话就可以把。整个电动车的技术呢，应用在农业自动化，那、嗯、让农业所需要的缺的人力呢，也可以减少以、嗯。哎，对，好，这样子的话，也可以降低农业自动化，农业所生产所需要的资本，也不需要那么庞大的人力。要不然以前像前去嗯去种黄豆的时候，要去翻土啊，全身都晒得黑黑的，<笑>而且很累耶。哎对
那这样的话，全部都不需要了。嗯，那翻土机也可以做。嗯，这就是把农业自动化，你把电动车里面的马达驱动器用在农业自动化。那你知道这个，它就很快的可以做。那同样的道理，我们在我们前面有提到通讯，还有整个整车的一个整合，把它各部分的各部分各部分的晶片，它的状态。他今天现在是用电是用多少，耗电是多少，他哪些情况是不正常的，通通可以把它显示出来，让驾驶人马上明了我这部车是不是该去保养了，嗯，是不是该去哪个地方要去修理了，哎，他会都告诉你，他会都告诉你的时候呢，那你是不是就很轻松的、很大胆的，每次要去做的时候。每次要开车出去的时候，不必去担心。嗯，那如果说现在这些车上的感知器又经过这些的话，那我们真的可以达到自驾啊！像现在市场上那个宾士车，它强调它是唯一的全自动的自驾车，就是它的声色、它的通讯做得很好。嗯哼，那台湾目前这方面。还有待改进，这方面还是真空，还需要大家的投入。所以，我们说在后面这个阶段，像工业产业学院是准备把这个放在高级里面去做训练。那、嗯、只是高级现在呢还没有开出这个课，因为自驾我们的法律的周规章还没齐全，对，还没完善，不敢开，嗯，还不敢开，只敢到初级跟中级，嗯，哎，这是。目前这三个课程的一个规划的一个现象，那初级是不要考实作，啊，中级呢是要考实作，嗯，哎，这目前的这三个课程的一个大略的概况是这样子。是那老师呃，针对于你刚刚讲的这个三个课程啊、嗯，就是初级、中级以及还有就业班的部分，在你之前在教教授的过程当中，有没有哪一些同学是让你印象特别深刻的部分，或者是他们有给你一些反馈，让你觉得说哇，一就是很棒这样子，觉得说也也是因为上了这个课程之后，然后真的有对他们有所帮助。好，我举几几个例子啊，第一个例子讲一个外文系的啊，那个外文系的他。他实在是他不愿意到翻译社，那、嗯、翻译社他觉得每天都在做同样的工作，他就辞掉了，就跑来参加这个班。哦，是。他在第一天，我们让他自我介绍的时候，他就在讲。那第一天下课，他就问我说呢：“你的专长是在豆芽子，他的其他有些像参与的豆芽子梳理，嗯，你要利用这个豆芽子，因为我们任何电动车开。”展开一张图，上面大部分都是豆芽子。嗯，你比人家，嗯，你比人家占了非常大的优势。那你在学习的时候呢，你很快的可以知道这个英文讲的是什么，你很快的可以了解。好，我说你只要克服视图，好，视图就是认识电路图，认识电路元件的特性，你这一关所需要的时间。那刚好我们规划大概是二十四个小时，你在这个这二十小时可能很辛苦，你只要是克服了，你只要很乐意去过了，啊，你就会很快的进入。那那个时候我就拿 LD 的，就是盲点侦测
，我就拿了两组盲点侦测，一个是四十几卡，一个是七十七几卡。那这两个都是一个是用在小车上的，我叫他自己去接，在那里有一个模拟车，他说：“我说你来叫同学跟你测试，谁的车子接近了啊，他马上在那个上面可以显示出来。”你能够接成功，就是你看懂图了。嗯哼，你接不成功，就是看不懂图。对，因为那个车，那个要盲点侦测，要接车子的车速，两边的车速，要接 OBD， 就是故障诊断，车子里面的故障诊断，他有没有发现车子有毛病、有问题，他要侦测出来。如果说没有，没有故障。那车速又超过三十，有车子接近你，他认为这就是车子要 B 车了，要 A 车了。嗯哼，啊，要提醒你注意的啊，这是这个。嗯、呃，那刚开始的时候呢，我故意把车速呢调低，他怎么量量量量不出来？嗯哼，啊，同学在那，我说我们讲的几个条件，你有没有注意到呢？少了有没有少了什么条件？你再把那个翻出来。的一下，哎，他就终于发现了速度不够。嗯哼，那我就把速度再把它调高，调到三十啊每小时三十公里的时候，哎，他真的就可以侦测到。当他的速度越快，他接近越快的时候呢，马上就知道这部车很危险了，马上就发出警告声了。那我说好，你这时候读图了，这一张图你懂了。在第二张图来讲的话。就是 LDWS， 就是越线警告。那越线警告它是装在挡风玻璃上面，我们也是叫它自己去装。装了以后呢，啊，我也是故意把方向灯给关掉。嗯哼，因为越线警告除了车速之外，还要方向灯。如果说它要打方向灯，代表它要变换车道。它这时候越线呢不能算，啊，这时候不能算。那我就故意把方向灯关掉。它去做的时候，它也是哎。欸是怎么都没有动作<笑>、啊？我说你再看看条件，对，看每一个动作漏掉，哎，对，哎，然后来讲，好像方向灯没有，那我就把方向灯打开。嗯，啊，那那家马上，他试图试图，他懂了，他这个他就会觉得有成就感啊，他就很想去进去学了。他在不会说，这就是说我为什么在排课的时候会排。试图与制图，有很多人都会说这个有什么用？我说你是学车辆系的，不用；不是车辆系的，机械系的，他没玩过车，他不会用。对，啊，那假设根本不是工科的。他也看不懂图，对呀、啊。看像刚刚讲那个外文系的，欸欸、对呀、啊，他只懂英文而已啊。啊对呀、啊，嗯。嗯，看不懂，他就问我说：“那我这些都会了，我说你还可以当什么？”嗯，他就问我说：“还可以当，我可以当试车员啊、哦？”是，哎，现在像国外发展变得非常广哎、欸。对，你看，可能原本他当初就念外文系的话，他可能就是当啊同步口译老师，或者是一般的那文书的翻译等等之类外翻译社。但是因为就是上了这个课程之后，哎、欸，他现在有另外许多不同的。领域可以去对对，而且是很广哎。像试车员，像国外的，像德国车进来，嗯哼，他领牌，他一定要在台湾试车。对呀，那试车大部分都在山区，嗯哼哼，在日月潭，或者是从
中横，嗯，所以在日月潭或者中横，你常常可以看到一个四车牌。哦，是是是，有啊、那個，看过，之前有看过四车牌的，对，那个四车下水员的薪水蛮高。哦，老师，你讲到重点了，所以呢，薪水蛮高。即使你不是呢本科系的，你来参加这个班，一样是可以，没有错。哦，哎、欸，听起来真的非常非常吸引人哦。哎、呃，对你最起码要，他你试车员要懂得里面的驾驶仪表盘的你所有的动作，你不懂得的话，你只是会一般的操作的话没有用。嗯，你碰到山区里面要临时一个小故障，荒郊野外你要自己排除。嗯，你要到达定点。那个定点才有修车师傅，对啊，所以你要自己先排出，对，所以就是说你先要试图，先要试图知道说这什么东西在哪里，是啊，这就是说我们为什么会对于非本科系的就要求啊，通通要试图本科系的你复习，嗯，你复习现在新的电动车按旧的电动车它差异差别在哪里？哎，对对，然后我们更加了解、啊、这一个，所以那我也举。哎，真的有试车员，他们的试车员，所有的车辆公司不敢亏待他们，都住五星级的饭店。哦，很棒哎！哎，是不是讲到这边，大家就很想要赶快点选那个链接，然后去了解到更多我们这个课程的内容详细资讯哦？所以，我们到时候这个课程的话，它的链接我们到时候也会在我们的 podcast 底下，对，我们会有输出这个链接，那也都欢迎大家去点选链接，然后更加了解我们这一次。这个班级它一个详细资讯，然后课程的安排。那刚刚老师有提到，其实不一定说你一定要本科系的，对，其实你有要有兴趣，对，对有兴趣这这方面有兴趣都可以来参加。我们会一步一步的带领您，然后来进入到这个领域、这个产业当中。那当然，其实那个刚刚听老师讲，他会让你就是这个在未来的就业市场，他们竞争力也是特别特别厉害哦。对呀、啊，对啊。那假如说你外文比较好的话，嗯、尤其是假如说像。我所知道某一个人，我不要讲是谁啊，他的德文很好，<笑>嗯，他德文好。那台湾的代理商就叫他说，干脆有一部匈牙利车在德国生产的，嗯、你是不到那边去试车？哇！哎、欸，他就去了，他外文系的，很棒哎、欸。那时候当初他不认为好，那这这个同学呢，他在第二次去考 Tesla 的时候，嗯哼，就过了。第二关，第三关没过的是那个情境，情境没过。嗯嗯 ，Tesla 它是有第一关、第二关，第二关就考情境题，就是真正一部车给你，他要告诉你说，哎、欸，这部车现在是什么情况，你要怎么去排除它？嗯，啊，假设你这个没有一段时间的话，你的终极下的功夫不够的话，可能就就卡关了，就卡关。那我也跟他说，不要紧，再重来。对呀、啊，再对呀、啊，反正就是再试就好啦。反正我说，你才二十岁不到，还有的时间呢。不像我老了，你你还有时间试啊？<笑>他很多机会、啊，但是最主要、最主要都是一定要还是要先上了这个课程。对、嗯、对，才会让你有这么多的机会，你才有机会去。对，没有错。不只是到车厂，你还可以到卖车的公司去做试车员。嗯，哎，卖车的公司当试车员，他第一个要靠你有没有驾照了，第二靠语文，还有靠反应，对对，要靠你的反应能力，是看你的眼睛、耳朵、听力这些反应，反应能力越快的，他会越吸收，就越有机会，对对。
那其实今天也真的非常感谢，就是葛老师，然后特地花时间，然后一同来参与我们今天 podcast 的录制。当然，也在刚刚老师的分享当中，也让我们收获非常多。哎，我们线上加友们，哎，是不是迫不及待想要来点选我们这个课程，来了解更多的详细资讯呢、哦？那今天也再次非常感谢老师的分享，谢谢谢谢让我们收获良多。那也非常感谢我们线上所有们加友们的收听哦，也非常感谢大家。College Plus 知识加一加，那我们下集再见喽。好，谢谢，拜拜。谢谢